1: والرد عليها في <تصفيق> الكتاب والسنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثم اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات اعلم رحمة الله ان التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعباده. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده أولهم نوح عليه السلام أرسله, أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر, وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين نعم.
0: ابتدى المؤلف رحمه الله سالته بالبسملة على عادة أهل العلم تيمنا وتبركا بهذا الاسم المبارك واقتفاء لمنهج طريق القران حيث بداه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى وهذا الاسلوب اسلوب شرعي فيه شد للانتظار وقد جاء في القران هذا الاسلوب اعلم ايش انه لا اله الا انا اعلموا ان الحياه الدنيا له ولعب والعلم معناه معرفه الشيء على ما هو عليه. أن تعرف الشيء على ما هو عليه. والعلم ضده ماذا؟ الجهل. والجهل كما قال أهل العلم إما جهل بسيط أو جهل مركب. الجهل البسيط هو ألا تعلم هذا الشيء. ألا تعرف هذا الشيء. والجهل المركب أن لا تعلم هذا الشيء ولا تعلم أنك لا تعلم هذا الشيء يقول اعلم رحمك الله رحمك الله دعاء بالرحمة وفيه أيضا تلطف مع السامة واستجداء لذهنه وقلبه وهذا أسلوب جيد في المحاورة أنك تدعو لهذا المحاور وإن كان يخالف في أي مسألة فينا. تدعو له بالرحمة، تدعو له بالتوفيق لأجل أن تكسر أول حاجز بينك وبينه، أن تفتح قلبه لك لأن المقصود أن تنتصر لنفسك أم المقصود أن توصل هذا الحق إليه لعل الله عز وجل أن على قلبه ما المقصود من ذلك في صالح وهذا يغفل عن كثير من إخواننا الدعاء خاصة في مسائل الخلاف يجد أنه يحرص فقط أن يظهر حجته أن ينتصر على خصمه لا ليس هذا هو المراد، وليس هذا هو المقصود المقصود أن توصل الحق لهذا الشخص الذي ترى أنه مخطئ، ومقصودك الأعظم أن يسمع منك هذا الشخص وأن يستفيد منك، ولهذا ينبغي عليك أن تختار أسهل وأيسر وأفضل الطرق إلى قلب هذا الرجل، إلى قلب هذا الشخص المخطئ، أيا كان خطأه. في مسألة من مسائل أصول الدين مسائل الاعتقاد، أو حتى من مسائل فروض لأنك حريص على هداية هذا الشخص وهذا هو هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوهم بكل يقه وبكل دين كان ليليا في العبارة ليليا في الطيبان ليليا في التعامل لهذا صار هناك أثر لهذا الخلق العظيم أضرب لكم مثال واحد في سنن أبي داوود لما دخل الأعرابي رجل مسكين جاهل قادم من البادية الأمور عندهم على سجية فذهب إلى ناحية من المسجد وجلس ينقض الوضوء يبوس الصحابة جاروا نسجد رسول الله. قال اتركوه، دعوه، لا تجرموه، لا تستعجلوا عليه، استعجلوا. انتهى الأمر، أن بدأ الرجل. لما انتهى دعا بذنوب مما وصده على البر. انتهت المشكلة وانتهت الحرب. لكن اللي أعظم من هذا أثر هذا الأسلوب على هذا الرجل. ماذا قال؟ رفع يديه وقال: اللهم اغفر لي واغفر لمحمد محمد تغفر معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضيقت واسعه، ثم ناداه وقال هذه المسجد، هذه المساجد إنما أنشئت بكذا وكذا الشاهد أن المسلم يجب عليه في المحاورة، في الدعوة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يحدث على أحسن الأساليب وأفضل الطرق وألين الأمور. أن يكسب قلب هذا الشخص ثم يعطيه الذي عنده ولهذا الشيخ بدا اعلم رحمك الله قال أهل العلم لم يقل اعلم غفر الله لك لأن الرحمة هنا أنف وقوله اعلم رحمك الله الرحمة تتضمن الرحمة فيما مضى وفيما يستقبل، أما لو قال اعلم غفر الله لك بمعنى غفر لك ما تقدم من ذنبه اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالتوحيد في اللغة هو الإفراد. وأما في الاصطلاح فتعريفه إفراد الله عز وجل بما يستحقه هذا على وجه الامة افراد الله عز وجل بما يستحقه ولهذا هذا التعريف يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء السنة افراد الله بما يستحقه من افعاله اللي هي الخلق والرزق والاحياء والامادة هذا توحيد الربوبية افراد الله بما يستحقه من العبادة هو توحيد الالوهية افراد الله عز وجل ما يستحقه من الاسماء والطيات وهذا تفيد الاسماء. الشيخ هنا قال ان التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. هذا من باب اقلاب الجزء واراده الكل لاهميه هذا الجزء. ومنه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الدعاء إيه هو العبادة هل العبادة فقط هي الدعاء ها العبادة باب واسع العبادة أقوال وأقعان كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والآمان الله هو الباب كلها عبادة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدعاء أنه إيه العبادة وهذا يقول اهل العلم انزاد اطلاق الجزء على كل اهمية. اهم انواع العباده الدعاء ولان الدعاء ولان جميع انواع العباده متضمنه في الدعاء. ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الحج عرف هل الحج فقط الوقوف عرفه؟ لا الحج احرام في تراب في في نبيس في حلق في نحر اذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حج وعرفه قالوا لان اهم اعمال الحج الوقوف بعرفه فاطلق على الكل مسمى الجزء اهميه هذا الشيء فالشيخ هنا رحمه الله قال التوحيد هو إطراد الله سبحانه وتعالى بالعباده لان اهم انواع التوحيد واعظم انواع التوحيد هو الالوهيه الذي عرفه الشيخ هنا هو افراد الله بالعباده ان تفرد الله عز وجل في كل عباده ثورة ام كبرت وهناك امر اخر معروف ان تقسيم التوحيد عند اهل السنه له منهج اما تقسيم ثنائي او تقسيم تلافي ولعلي هنا اقف وقته نسمع من بعض أهل البدع يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الألوهية والروضية والأسماء هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ثم جاء محمد بن عبد الوهاب وأخذها منه فكانت معروفة يقول هذا الكلام ليس بصحيح جملة وتفصيل أولاً أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس أول من قال به بإذن بل سبقه لذلك بعض أئمة السلف المتقدمين ممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لما ابن من منبه القرن الثالث قسمه إلى ثلاثة أقسام وممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الإمام المبطل رحمه الله في كتابه الإيمان وغيرهم كثير الأمر الآخر أن التقسيم هذا تقسيم علمي. نحن لا يضر قسمناه قسمين أو ثلاثة أقسام، المقصود ما تضمنه هذا التقسيم. ولهذا من أهل العلم من قسمه إلى قسمين، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القسط والطلب. توحيد متضمن لتوحيد الألوهية، وتوحيد الإثبات والمعرفة متضمن لتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات. فالشيخ هنا ذكر ان التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده الذي هو توحيد العباده. اولا قلنا لانه هو اهم انواع التوحيد. الامر الثاني انه من ضابط لا الجزء على كل اهميته. الامر الثالث لان توحيد العباده مستلزم لتوحيد الربوبيه والاسماء توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العباده توحيد الالوهيه مستلزم لتوحيد عفوا متضمن توحيد العباده متضمن لتوحيد الاثبات والمعرفه توحيد العباده توحيد القصد الطلب, توحيد الالوهيه متضمن
2: لتوحيد
0: الاثبات والمعرفه الذي هو الربوبيه والاسماء والصلاه ما معنى متضمن أن من أفرد الله عز وجل بالعبادة فهو في الواقع مفرد لله عز وجل في الربوبية، ولهذا لا يمكن تجد إنسان لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يتقرب بأن جميع أنواع العبادة إلا لله وعلى الكاتل أن النافع الضار غير الله عز وجل أنه لا من ينفع ويضر مع الله عز وجل لا يمكن فما أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، يعني من اعتقد أن الله وحده هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، النافع، الضار، يقال له ايه يلزمك أن تفيده بالعبادة، لازم تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، يجب عليك أن تفيده بالعبادة، لماذا تفرض بالعبادة لغيره؟ أن تعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل. إذا توجه إليه بجميع أنواع العبادة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله امنا وانتم تعمل. لاحظ بدأ بالدعوه الى توحيد العباده واختتم الايه بالدعوه الى توحيد العباده مستدلا بماذا؟ مستدلا بالربوبيه الذي خلقكم الخلق من خصائص الربوبيه الذي من الارض فراشا من خصائص الربوبيه فكانه يقول ما دمتم تعترفون وتقرون ان الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وهو الذي جعل الارض فراشا وهو الذي جعل السماء بناء وهو الذي ينزل من السماء ماء لكم فوحدوه واكتبه بالعباده فيلزمكم ان توحدوه وتكتبه بالعباده التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والعبادة في اللغة مأخوذة من الذل ولهذا قيل طريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام أما في الاختلاف اختلفت عبارات أهل العلم ولعل من أشملها وأجمعها ما عرفه ما عرفها به شيخ الاسلام في كتابه العبوديه حيث قال العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه فكل عمل اشتسب الإنسان به وجه الله عز وجل فهو عباده، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، أن لم يجعل العبادة أمور محدودة، أن لم يجعلها في نطاق غير يعني العبادة لله الحمد في الإسلام باب واسع تأكل فتتعبد الله عز وجل بهذا الاكل فتؤجر عليه تشرب تتعبد الله عز وجل بهذا الشرب فتؤجر عليه تنام تتعبد الله عز وجل بهذا النوم فتؤجر عليه عباده تخرج انت وابنائك الى نزهه تتعبد الله عز وجل بهذا الامر فتؤجر عليه ولهذا قال اهل العلم عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق عادات ملافقوا الناس يسلمون فسلم معهم وقال الناس يسلمون فسلم معهم المؤمن لا المؤمن خلال اليوم والليلة 24 ساعة في عبادة الدليل على ذلك قد يقول قائلا من قال لكم ما الدليل على أن هذه العادات الأكل الشرب النوم أنها عبادات الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا دليل اوسع من هذا او اصلح من هذا. هذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم واللقمه تضعها في في امرأتك لك كنايه عن السعي في طلب الرزق الحلال. دليل ثاني احسنت قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي بضع احدكم خلق هذا أعظم شيء تميل له النفس ذلة وفطرة وشهوة ومحبة فيه كيف يكون له فيها أجل؟ قالوا يا رسول الله لاحظ حتى التعذيب أيأتي أحدنا ما قال ما امرأته أيأتي أحدنا إيش؟ شهوته يعني شيء تشتهيه النفس تتلذذ به النفس ويكون له فيها أجل؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام؟ كان عليه وز، كذلك اذا وضعها فنحمد الله عز وجل على هذه النعمه. ولهذا شرعت هذه الفروض. شرعت هذه الأفكار الان لاحظ في حياه المسلم اليوميه لمده 24 ساعه ما يعمل يعني عمل الا هناك إذ إيه. ذكر لصاحب هذا العمل. يدخل البيت إيه. في تخرج فيه ذكر تاتي النوم فيه ذكر تاتي الاكل هناك ذكر تدخل الخلاء فيه ذكر تخرج من الخلاء تلبس ملابس تركب مركبه لماذا ليكون هناك ارتباط مباشر في كل اعمالك بالله حسنا ولهذا يستطيع المؤمن لكن لا بد ان يستحضر منه ان كل أعماله عباده مجور عليك الناس تذهب عليهم هذه الاعمال فبهلنا ما يستفيدون منها اقصى ما في ذلك انها مباحه بالنسبه لهم لا المؤمن لا. المؤمن يستحضر كل امر فيؤجر يقول وهو دين الرسل الذي ارسله الله به الى عباده فاولهم نوح عليه السلام وهو دين الرسل ما هو دين الرسل التوحيد توحيد العبادة، الله عز وجل بالعبادة هو دين الإسلام. من أولهم إلى اخره أجمعوا جميعاً على تحقيق هذه الغاية العظيمة. ولهذا ذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم لما جاءوا إلى أقوامهم ابتدأوهم بماذا؟ يا قوم أعبدوا الله ما لكم من قدام. يقول لقومه هذا ما. ما قال لهم صلوا صوموا حجوا لا ما, قال ما قالوا لاقوامهم لا خالق الا الله لا نافع الا الله لا محيى الا الله اول ما قالوا لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتمموا الصلاه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبده. اذا جميع الرسل تركزت دعوتهم على هذه المهمة العظيمه التي هي دعوه الناس الى توحيد العباده، الى اخلاص العباده لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في البخاري ومسلم: إنا معشر الأنبياء إخوة لعلاء. ما معنى إخوة لعلاء؟ من هم الإخوة لعلاء؟ معنى يا إخوان عشتم عرب؟ ها؟ نعم آه. الاخوه من الاب امهاتهم شتى وابوهم واحد الانبياء في اصل الدعوه واحد الدعوه الى عباده الله عز وجل لكن في تفاصيل الشريعه كل له شريعة لكل شرعه ومنها يقول وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده فاولهم نوح عليه السلام والدليل على ان نوح هو اول الرسل قول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وايضا لما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعه ثم يأسون نوحا فيقولون انت اول الرسل نوح عليه السلام هو أول الرسل يقول أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وتواع ويغوت ويعوق ونفس أرسله الله عز وجل أي أرسل الله نوحا إلى قومه لما غلوا في الصالحين في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن بين آدم ونوح عشرة قرون كانوا على التوحيد يعني يعني منذ نزل آدم إلى الأرض إلى أن بعث نوح أو قبيل مبعث نوح والناس على التوحيد فوقع الشرك اول ما وقع في قوم نوح كيف وقع ذكر ابن عباس كما في صحيح البخاري ان ود وسواع ويغوث ويعود هؤلاء اسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فماتوا في سنه واحده وفي روايه في شهر واحد ابتلاء امتحان من الله فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا. يعني لاحظوا لا سامح الله لو افتقدنا في هذا البلد في شهر او شهرين او في سنه عشره من علمائنا من كبار علمائنا لعشرة الناس سيصابون. هؤلاء هم الذين كان الناس يردون عليهم ويكفرون. كانوا مشاعر النور في الارض. الناس حزنوا لما مات هؤلاء. اقوال فوجد الشيطان بغيته لاحظوا من ادم وهو يتحين الفرصه لاول مره استسمح له الفرصه نعم وسوس لابني ادم فقتل احدهما الاخر لكن ليس هذا هو المراد الاعظم للشيطان المراد الاعظم للشيطان ما هو ايقاع الناس في اعظم ذنب به الله عز وجل واعظم شيء يحارب به الانسان ربه اذا جعل له شريكا في اي نوع من انواع العباده ولهذا اخذ الله عز وجل على نفسه انه لا يغفر أي يشرك ويغفر ما دون ذلك من الشرك ان الله لا يغفر أي يشرك ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله ايش فقد حرم الله عليه الجنه فهذا غايه مطلوب الشيطان جاء لهؤلاء الناس وقال المساله يسير فاوحى اليهم ان يصوروا صوروا هؤلاء العلماء وضعوا صورهم فاذا رأيتموهم ايش اجتهدتم في تذكرتم تذكرتموهم تذكرتم آثارهم فاجتهدتم في الإلهي. فلم تعد ترك هذا الجيل يذهب لما جاء الجيل الثالث يعني الأحفاد ليس الأبناء ونسي العلم أبع كثر الجهل أوحى الشيطان إليهم أن آبائكم وأجدادكم إنما صوروا هذه الصور هؤلاء الصالحين ليتقربوا بهم إلى الله عز وجل، يستمطروا بهم السماء، يستنزلون الرزق بهم، فعبدت من دون الله فوقع الشرك في الأرض. إذا أول شرك وقع ما سببه؟ الغلو في محبة يعني لماذا هؤلاء يصوروا هؤلاء العلماء؟ لماذا تقربوا إليهم بالعبادة؟ زيادة المحبة، الغلو هو مجاوزة الحد، ولهذا قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، إيه، لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه الإمام ويقول الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومحبة الصالحين حكمها ما حكم محبة الصالحين؟ من لوازم الإيمان. من لوازم الولاء والبراء أن تحب الصالحين. لكن يجب ان تكون هذه المحبه محبه شرعيه الا نغلو في محبه هؤلاء نحبهم المحبه الشرعيه بل اعظم الصالحين واجل الصالحين واعلى الصالحين نبينا صلى الله عليه وآله ومع ذلك محبتهم من لوازم الايمان لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس أجمعين حتى من أنفسنا كما قال عمر ومع ذلك لا يجوز أن نغلو في محبتنا وعند هذا لما جاءه الوصف قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال يا قوم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يسجر منكم شيء. هذا باب من أبواب الشيطان وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن المريض لا ترفعوني فوق منزله انا هل تقول عبد الله ورسوله. اذا الغلو في
2: الصالحين
0: هو اول سبب اوقع الناس في ايش؟ في الشرك. قال الشيخ ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسوا نعم.
1: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فأدمن عن غيرهما
2: نعم
0: يقول وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلمه الذي تشرى صور هؤلاء الصالحين نعم ختم الله عز وجل النبوة بنبعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله فخاتم النبيين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي دعثني ولختم النبوة به عليه الصلاة والسلام دلالات منها أولاً ان رسالته عامه للناس الرسل السابقين كان كل رسول يرسل الى قومه خاصه كل سيأتي سياتي الى فئه من الناس امه من الناس خاصه لكن الان ختمت الرساله فلا بد ان تكون رسالته رساله عامه للناس قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بارك الذي نزل البرهان على عبده ليكون للعالمين نبيا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار إذاً رسالته عامة وكان الرسول, وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام هذه أول دلالة من دلالات ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام الدلالة الثانية أن شريعته أكمل الشرائع وصالحة لكل زمان ومكان بخلاف الشرائع السابقه كانت محدودة المكان كان محدودة الزمان تصلح لهذه الامه، فشريعه موسى صالحه لبني اسرائيل في وقته، لكن لا تصلح لبني اسرائيل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما لما قسمة الرساله بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فلا بد ان تكون رسالته صالحه لكل زمان ومكان، لن يبعث رسول ياتي بشريعه جديده. فهي صالحه لكل وقت ولكل حال ولكل امه ولكل دوله. صالحه للزمن الذي بعث به النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان الناس يركبون الابل والحبيب وصالحه لزمننا هذا لما ركب الناس الطائرات والقطارات والى اخره. فهي كامله بتكميل الله عز وجل محفوظه بحب الله عز وجل. أيضا من دلالات ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام دعاء العلماء في هذه الأمة وأن هذه الأمة لا تخلو من علماء يبصرون الناس جينا ويعلمون الناس ما جهده وذلك أنه لما تعذر بدعة رسول جديد كان من رحمة الله عز وجل أن أبقى في الناس من يحفظ لهم دينهم وهم هؤلاء ورثة الأنبياء، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح المسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهذا من رحمة الله بنا. الأمم السابقة سبب ضلالهم وانحرافهم ماذا؟ علماء رهبانهم، رجال الدين، هم الذين غيروا وبدلوا، وهم الذين دعوا الناس إلى عبادة غير الله، وهم الذين غيروا شرع الله عز وجل، أما هذه الأمة فسبب صلاحها وسبب فلاحها وسبب نجاتها، وسبب نجاتها من؟ علماء، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان إذا قبض العلماء، ذهب العلم بذهابهم، ماذا؟ اتخذ الناس رؤوسًا جهالة فسئلوا فأبتوا بغير علم فظلوا أظلوا عند ذلك أذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا فأصمع أخي انتهى ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله لا تقوم, لا تقوم إلا على شرار الساعة إذا ذهب العلماء ذهب النور من الأرض فعلماؤنا هم الذين حفظ الله عز وجل بهم دينه في هذه الامه يقول وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين او كسر صور هؤلاء الصالحين وذلك عام الفتح لما دخل المسجد الحرام وكان حول الكعبه وستين سنة وأخذ يهدمها عليه الصلاه والسلام بيده الشريفه وهو يتلو قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل ثم قال ارسله الله الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. الله عز وجل ارسله الى كفار قريش. الكفار قريش ليسوا جميعا ملاحده منكرين للالوهيه، لا، بل كانوا يحجون. وجاء في صحيح البخاري ان تلبيتهم كانت ماذا؟ كيف كان يلبي المشركون؟ جميل كانوا يلبون هذه التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك. الا شريكا هو لك يملكه وما ملكه وهذا من اعظم التناقض عند هؤلاء كيف شريك والله عز وجل يملكه وما ملكه كيف يكون شريك لله عز وجل؟ لولا اضلال الشيطان لبني ادم يعني لو استخدموا عقولهم هذا ما يمشي عقله. الا شريكا هو لك
2: تملكه وما
0: ملك. وهذا من اعظم التناقض عند هؤلاء. كيف شريك؟ الله عز وجل يملكه وما ملك، كيف يكون شريك لله عز وجل؟ لون اظلال الشيطان لبني ادم. يعني لو استخدموا عقولهم هذا ما يمشي عقله. الا شريكا هو لك تملكه وما ملك كيف يكون شريك وانا املكه؟ الذي املكه ليس بشيء هو منك الشاهد هذا دليل على انهم كانوا يحجون اما الدليل على انهم كانوا يتصدقون كحديث حكيم بن حزام ايضا في صحيح البخاري انه سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عصقه في الجاهليه وصدقاته اينفعه ذلك ان اسلمت على ما اسلفت من خير فكانوا يتصدقون وكانوا يعتقون يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ايضا ذكر ابن رحمه الله ان ما يدل على انهم كانوا يحبون الله عز وجل لكنهم اشركوا بهذه المحبه قوله سبحانه ومن الناس اللي من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هم يحبون الله عز وجل لكن احبوا اصنامهم مثل محبه الله عز وجل يقول ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله كيف وقع الشرك عندهم انهم جعلوا بعض المخلوقات بعض هؤلاء الصالحين بعض الملائكه بعض الانبياء جعلوهم وسائط بينهم وبين الله ولهذا قال الله عنهم كما سيذكر المؤلف ما نعبدهم إلا إلا ليقربونا إلى الله فنحن فرطنا العبادة لهم لنجعلهم واثقة بيننا وبين وقالوا كما قال مشرك هذا الوقت قالوا يا يعني يا أخي أنا مثقل بالذنوب والخطايا والمعاصي كيف أتصل لله مباشرة؟ أنا أريد من هذا الولي من هذا الصالح من هذا الملك من هذا النبي ان يشفعني عند الله عز وجل اجعله واثقه بيني وبين الله فيقال له هذا عين ما قاله المشركون الاربع الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وتبى وغنم اموالهم وملك ارضهم كانوا يقولون هذا الكلام عينه تمام ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عز يقول يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده نريد أن نتقرب به إلى الله نريد أن يشفعوا لنا عند الله عز وجل مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين نعم هناك من عبد الملائكة وهناك من عبد مريم وهناك من عبد رجال صالحين كما عبد جمهور كفار قريش ود وسواع ويغوث ويعوق. بعث الله محمدا يجدد صلى الله عليه واله وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم. نعم ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاء بالحنيفيه السمحه، جاء بالتوحيد. لكنه غير هذا الدين. علما إن انه بقي من بقي وان كانوا آه نوادر من بقي على الحنيفيه كعمرو بن نفيس كان في الجاهليه لكن كان على الحنيفيه مله ابراهيم ولهذا ما قرب للخنم وكان ينبد ويشمئز مما يفعله قومه من تقديم هذه القرابين لهذه الاصنام فشهد له النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك وكحال مثلا ورقه بن لوفل لانه كان على النصرانيه الحقه. يقول فبعث الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم، وهنا فيه الحق ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ياتي بدين جديد فيما يتعلق بالتوحيد، انما جاء يجدد مله ابراهيم، لان يعني مله ابراهيم هي مله التوحيد. وهي ملة عيسى وهي ملة موسى وهي ملة موسى وهي ملة سائر الأنبياء والرسل فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد للناس
2: هذا التوحيد
0: الذي غيره وبدله هؤلاء وأول من غير الحنيفية الإبراهيمي في جزيرة العرب من عمرو اللحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميلة الإسراء يجر قطبه في النار لأنه غير ملة إبراهيم هو الذي جاء وجلب بها جلب هذه الْأَثْنَاءَ ودع الناس إلى عبادتها وَسَيِّدَ السوائف يقول يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والأتقاد محبوب حق الله لا منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء يبين للناس ان هذه العبادات التي يدعون بها لغير الله الدعاء الذبح النذر الاستغاثه الاستعانه هي محض حق الله خالص حق الله عز وجل. لا يجوز ان يصرف منها شيء لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيره من الطالحين او الطالحين فما هي الحال وللاسف عند كثير من المشركين المتاخرين صرفوا العباده لظلال لمنحرفين لمشركين مثلهم بل الادهى من هذا وامر ان صرفت العباده لبعض الحيوانات فهناك بعض الاضرحه ثبت ان المدفون فيها ليس بآدمي ومع ذلك تجد من يتقرب بهذا الضريب. يقول: والا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون ان الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وانه لا يرزق الا الله ولا يحيي ولا يميت ولا يحفي الا هو ولا يميت الا هو ولا يكبر الامر الا هو وان جميع السماوات السبع من فيهن والارضين السبع من فيهن كلهم عبيده وتصرفه وقهره. هذا بنص القرآن انهم كانوا يعترفون ويقرون بذلك. يعترفون يعني ان لا خارق الا الله ولا رازق الا الله ولا مفتي الا الله ولا نافع الا الله ولا ضار الا الله ولهذا قال المؤلف إذا اردت الدليل على ان هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون لله هذه الشهاده أقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر، ايش؟ متى يقولون الله؟ اذا كل هذه الامور يعترفون ان الله وحده هو الذي يدبرها. ولم يشفع لهم ذلك، فهم مشركون، وقال لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك. فقل الا تتقون وقوله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون فيقولون لله قل افلا تذكرون كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل افلا تستقون وغير ذلك من الايات اذا هذه الادله ادله صريحه في ان هؤلاء المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم كانوا يقرون ويعترفون ان النفع بيد الله وحده وان الضر بيد الله وحده وأن الخلق بيد الله وحده، وأن الرزق بيد الله وحده، وأن الأحياء بيد الله وحده، كل ذلك لم يستع لهم، ولم ينفعهم، ولم يخرجهم من الشرك. لماذا؟ لأنهم أشرقوا في توحيد الإله. وهذا هو توحيد الربوبية وسيأتي بإذن الله المزيد حول ذلك. وبالله التوفيق وسلام. آه الإخوان في آه الذين نظموا هذه الدورة بارك الله فيهم جعلوا في الجائزة كل يوم مقابل آه سؤال يطرح على الحضور. طيب أغلقوا ما بين أيديكم. أغلقوا ما بين أيديكم. طيب وهذه هي الهدية مقدمة من نذكر عطرات من؟ نعم مقدمة من من, مقدمة من الوليد جزاهم الله خير. وإن كنا لا نقصد بذلك الدعاية ولا يجوز بالمناسبة أن تكون المساجد دعاية لأي شركة أو مؤسسة من المؤسسات الدنيوية. يعني هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث قال من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عنه. لكن هذا من ما تشتيع هؤلاء في كونهم وقفوا مع الدوره والقائمين مع الدوره. أي السؤال اغلقتم ما بين ايديكم؟ السؤال نعطيكم هكذا. هل كانت الجائزه في تستحق؟ في طيب السؤال من فقرة ألف تمام. سؤال ال... أو ألف متى ولد الشيخ ومتى توفي؟ يا محمد. ولا بد على فقرة ب وإلا تدفع سؤال أخير مركب. طيب طيب السؤال ذا من هو الذي غير دين ابراهيم في الجزيره العربيه وسيد الشرع؟ هذا اللي ذكرناه. عامر
1: الله احسنت بارك الله فيكم.
2: هذه
1: اسئله لكل السائل حياكم الله يا في بعض المناظرات يكون صاحب البدعه معاند هل نقول انه في هذه الحال المقصد من المناظره اظهار الباطل دون كسبه ولكن كسبه يكون عن طريق النصيحه له بالهدم يقول رحمكم الله في بعض المناظرات يكون صاحب البدعه معاند هل نقول انه في هذه الحال المقصد من المناظره اظهار الباطل دون كشف هذا الرجل ولكن كسبه يكون
2: الغريحة له نعم. 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 نعم نعم
1: إذا ظهر من
0: حال هذا الرجل العناد هذا المبتدع من خلال هذه المناظرة نحن نقول حتى ولو ظهر العناد ينبغي أن لا نقابل الخطأ بخطأ مثله ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكن إيه؟ من خانك وأدي الأمانة لمن ائتمك كن هذا الرجل أظهر العناد أو أظهر أن في المناظرة نعم فينبغي أن لا أقابله بنفس الأسلوب بل ينبغي أن أتلطف معه لأمرين الاثنين. أولا لما ذكره السائل لإظهار الحق وكسب الآخرين أنا لا يهمني هذا الرجل هذا الرجل نكرة إلى الناس يهمني أسمع هذا الرجل المعظمين لهذا الرجل المحبين لهذا الرجل فلأجل أن أكسب أولئك لا بد أن أستخدم الأسلوب الأسلوب الحسن الأمر الآخر أيضا أن المقصود من هذه المناظرة أحيانا ليس ذات الشخص المناظر، وإنما المقصود إظهار الحق للآخرين ودحض الباطل أمام الآخرين.
1: نرجو طيب من الأخوة التزام السلام حتى ينتهي شيخ من يقول سأل رجاء إعادة تعريف العبادة في اللغة.
0: العبادة في اللغة مأخوذة من الجلد ولهذا يقال طريق معبد اي مذلل ذللته الاقدام وطئته الاقدام.
1: يعني يقول ايهما اعظم اثما وزورا الاشراك في توحيد الالوهيه ام الربوبيه؟ الشرك بابه واحد
0: سواء كان في الالوهيه ام في الربوبيه. لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا عام. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن الأصل في شرك بني آدم وقع في إيه في الألوهية. ولم يقع الشرك والإلحاد بالربوبية إلا من شواذ الخلق. كفرعون وأضرابه. علما انهم مقرون معترفون في قراره انفسهم بهذا الشرطي ولهذا قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها هيك إيه؟ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما وقال ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض والقاء نعم
1: يقول فضيله الشيخ حبيبك الله
0: إلحاقا للسؤال الخلاف في الشرك الأصغر هل يدخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أي شرك؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وشيخ الإسلام قوله محتمل في هذه المسألة، آه، لكنه في بعض المواضع ذكر أنه ينبغي حمل الآية على عمومها فيقال أن الشرك الأصغر لا يغفر لكنه يدخل ضمن موازنة الحسنات والسيئات. اذا كان معه حسنات مثل مع الكلام؟ معه حسنات ترجع في نجا وأنجب. بخلاف الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هل يدخل في موازنة الحسنات السيئات؟ لا الشرك إذا دخل مع الحسنات أكسدها. الشرك الأكبر سم الدعاء. لا يبقى معه شيء ولهذا هو اشبه باللغم الذي تضعه تحت مبنى كبير فيجعله كثيفا مثيرا هذه الحاله الشركه فلهذا قال الله عز وجل عن المشركين وقدمنا الى ما عملوا من عمل ايه فجعلناه غباء قال وقال في صدر سوره الغاشية وجوه ايه يومئذ خاصه عاملة ناصبة النتيجة تسلى لم يشفع لها هذا الخشوع لم يشفع لها هذا التعب وهذا النصر لأنها ما أخلصت العبادة الله، لأنها كانت تقول إن الله كاره لما وقع منها الشر لم تشفع لها ولهذا سألت عائشة بنت عبد قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الحجاج يطعم جميع الحجاج مجانا ولهذا ذكر المؤرخون ان القبر الواحد الذي كان يطبخ فيه للحجاج لا يحمله الا العفوه من الرجال هل ينفعه هذا العمل قال لا لانه لم يقل يوما من الدعم رب فلي خطيئه ما كان يعمل هذه الاعمال لوجه الله عز وجل في مقابل ذلك معاشر الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة البغي. إيش معنى البغي؟ لا غلط. ها؟ ليست زانية بل تتكسب برجها عافانا الله وإياكم، مستمرة على هذا العمل. يرى لها بماذا؟ إيش سوت؟
2: تقتل.
0: كل فغفر الله له. أخذت الحيوانات. يقول من القيم تصور. فقط لم تبق آدميًا، فقط حيوان. وثقت أسوأ وأخذت الحيوانات. الذي نهي عن ابتناء في البيت. وثمنه ثمن فاسد. ومع ذلك غفر لها. ولم يغفر لعبد الله بن جيعان الذي أطعم منه. وفود الرحمن. لم يغفر لك وغفر لهذا، لماذا؟
2: التوحيد.
0: هنا تأتي أهمية دراسة التوحيد. وهنا تأتي خطورة الشرك معاشر الإخوة. بعض الناس يقول أشركت علينا شرك شرك توحيد. يا أخي على الصلاة، آداب المجالس، آداب لا نقول توحيد، توحيد، توحيد إلى أن نلقى الله عز وجل. لأن هذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة. وليس مشكلة، نعم نحن لا نريد من الناس أن تقع منهم المعاصي والمنكرات، لكن تقع منهم المنكرات أخف من أن يقعوا في بالشرك إيه؟ الشرك. يا إخوان، كثير من أقطار العالم الإسلامي فيها الشرك الصراح. دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، من أناس, أناس أرحت من؟ أناس تقرحت جباههم من طول السجود لله عز وجل. لهذا يجب علينا أن نغفر هؤلاء، هؤلاء دخان مساكين، فتحت عينيها على الدنيا ويحسب أن هذا هو دين الله عز وجل. ابتلي بعلماء ضلال، علماء أرادوا أن يتكسبوا في الدنيا ويزجوا بهذا في الآخرة إلى جهنم على ظهور هؤلاء الضعفاء. فقال لهم هذا دين الله، أنت لا يمكن تدخل الجنة إلا عن طريق صاحب هذا القبر، عن طريق السيد فلان، السيد الفلاني. فالمهمة علينا عظيمة والأمانة علينا عظيمة لاستنقاذ هؤلاء معاشر الإخوة أمم الآن تعيش على الشرك ثم ينادي بعض الإخوان لماذا الأمة الإسلامية مهزومه؟ لماذا أعداؤها يتصرفون فيها لماذا لماذا لأن الله عز وجل قال أولما أصابتكم مصيبة إيه؟ قد أصبتم مثليها قلتم أنها هذا الآية هذه في نجلة نزلت في أفضل جيل وأقهر جيل خلقه الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين. وفي أي موقف؟ في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما في مخالفة بسيطة وعن اجتهاد. قال لهم الزموا جبل الرمان، لا تتحركوا حتى ولو رأيتم الطير تتخطفون. لما ولى المشركون منهزمون قالوا انتهت المعركه نشارك اخواننا في جمع الغنائم فنزلوا فحلت عليهم الكارثه النتيجه قتل كل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على راسهم حمزه الذي ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث الى ان توفي على احد مثل حزن على حمزه رضي الله عنه وارضاه كسرت رباعيته شد راسه هذا الدم عليه كله بسبب ماذا؟ بسبب مخالفه فصيله فكيف ننتظر نحن النصر والعز من الله عز وجل وكثير من الامه يرفع يديه ويقول يا سيدي فلان ارسلني يا سيدي فلان رد حاجتي يسير ويذبح له من دون الله ويتخاذ له من دون الله عز وجل. كيف نطلب النصر الى الله عز وجل؟ اذا لابد ان نحقق التوحيد اولا في قلوب هؤلاء ان نقيم التوحيد في ارض الله عز وجل ثم نسال الله عز وجل النصر
1: يصل. نبه الاخوه انه سيكون لقاء باذن الله خلال هذه الدوره اليوم ساعة الساعة الثالثة بعد العصر إلى صلاة المغرب يجيب فيه الشيخين على الشيخ عثمان الخميس والشيخ حمد السيد حفظهم الله على أسئلة الحضور فيما يخصهم من أمور دينهم. حكم الأسئلة، هذا خير يقول حفظكم الله يا شيخ كيف كان المشركون سابقا يقرون بتوحيد الربوبية ولا يقرون بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. نعم
0: نحن قلنا يستلزم ولم نقل يتظن. فالزامك للخصم لا يلزم عليه ان يلتزم بهذا الامر بخلاف التضمن ابن عبد حضر الاذان طيب نقول نعم هو يلزمهم ان يوحدوه في الالوهيه لكن لم يلتزموا بهذا الأمر ولهذا الزمهم الله عز وجل هل لم يلتزموا بذلك بخلاف من وحد الله في توحيد العباده فتوحيد هذا متظن انه موحد ومفرد إلا في توحيد الربوبيه وهذه العلاقه بين التوحيد بين التوحيدين. نعم تفضل يا
1: عبد يقول من قسم التوحيد ثلاث تقسيمات توحيد الثلاثه قبل ابن تيميه
0: نعم ذكرت لك اني فيما يحضرني الان آه الإمام ابن ننبه رحمه الله في كتابه التوحيد وأيضا الإمام أبو عبد الله أبو عبد صاحب كتاب الإبانة في كتابه الإبانة أيضا
2: نعم
1: نحن بهذا السؤال يقول ما معنى زلفاء
0: تردونا إلى الله زلفاء منزلة عالمة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء يرفعوا منزلتنا عند الله عز وجل
1: نعم والله اعلم. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد بن عبد الله ثم اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات فإذا تحققت انهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العباده الذي يسميه الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكه لاجل صلاحهم وقربهم من الله يشفعوا او يدعو رجلا صالحا مثل الباس او نبيا مثل عيسى.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شخص الأنبياء والحديث نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام تقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا تحققت أنهم مقررون بهذا أي مقررون بتوحيد الربوبيه لأن الله وحده هو الخالق الرازق المحيط المميث النافع والله وهذا يعتقد السلام عليه تحققت ان مشركي قريش ان المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم كانوا يقرون ويعترفون بهذا النوع من التوحيد ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما هو التوحيد الذي دعاهم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توحيد العباده، توحيد الالوهيه دعاهم لان يحققوا العباده لله وحده لا شريك له لان يدعوه وحده سبحانه لا يذبح الا له لا يستغيثون الا به لا يستعينون الا به وكما ذكرنا بالامس ان العلاقه بين التوحيدين علاقه تضمن و النبي فالنبي صلى الله عليه واله وسلم الزمهم بتوحيد العباده لما اقروا بتوحيد الربوبيه، بل الله عز وجل الزمهم بهذا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ما دمتم تقرون ان الله هو الخالق الرازق فيلزمكم ان تؤكدوا ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره يقول وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة توحيد العبادة هو توحيد الألوهية. يسمى توحيد العبادة لأن معناه إفراد العبادة لله عز وجل أو أن توحد الله عز وجل بأفعال العباد التي هي العبادة. ولهذا يسمى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب. يقول الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه الذي يسميه المشركون في زمننا
2: الاعتقاد
0: <تصفيق> بمعنى انهم يزعمون ان هذا التوحيد هو ان تعتقد ان الله وحده هو الخالق الرازق المفيد المهيب النافع الله ولهذا لا وجود لتوحيد العباده عندهم هم يحسبون ويزعمون ان التوحيد <تصفيق> الذي دعا الرسول صلى الله عليه واله وسلم الناس اليه هو توحيد الاعتقاد، ما هو توحيد الاعتقاد معاشر الناس؟ قالوا ان تعتقد اعتقادا جازما ان الله وحده وهو هو الراجر هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الخالق، وهذا هل هو التوحيد الذي دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هذا التوحيد اصلا يقر ويعترف به المسلمون. فدعوتهم اليه تفصيل حرف، ما في جديد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. هذا شيء مسلم عندهم. انما الشرك وقع عندهم في العباده، فدعاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم الى تحقيق العباده لله وحده. يقول: فما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. هؤلاء المشركون كانوا يدعون الله عز وجل لكنهم كيف؟ يشركون. في بعض الحالات يخلصون الدعاء لله عز وجل. والدليل على انهم كانوا يدعون الله عز وجل قوله سبحانه واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا وقال تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم الى البر اذا هم اذا المشركون كانوا يدعون الله عز وجل لكنهم يشركون في هذا الدعاء كانوا يدعون الله عز وجل ويخلصون له لكن متى في حالات الشده وسياتي كلام الشيخ ان مشركي او بعض مشركي زماننا اسوا حالا من المشركين الذين بعث بهم النبي
2: صلى الله عليه وسلم
0: وذلك ان مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشده بل يزيدون في الشرك في حالات الشده فاذا نزل بهم ضر التجاوا الى السيد فلان او الملك الفلاني او الجند الفلاني او الولي الفلاني يا فلان انقذنا يا فلان نحن في كنفك في حفظك المشركون الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ركبوا في الفل في الفل أخلصوا الدعاء لله. أيضا سيأتي كلام الشيخ أن مشركي زماننا أشركوا أناس غير صالحين. تقربوا بالعبادة إلى مشركين مثل مثلهم. تقربوا إلى أحجار وأشجار وأماكن وبقاع وجن أما أولئك فبعضهم ما كان يشرك إلا بأناس صالحين بالملائكة بالأنبياء وعلى كل حال فكلاهما شرك لكن الشيخ يريد أن يبين أن شرك هؤلاء أسوأ قال ثم منهم من يدعو الملائكه لاجل صلاحهم اي من هؤلاء الذين يدعون الملائكه مشركو زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعونهم يتقربون اليهم بالدعاء للملائكه لماذا لاجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم يقول الله سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه فهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانه يقول أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى ولهذا قال الله سبحانه في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قلت للناس إيه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أولئك كانوا يدعون الملائكة كانوا يدعون رجالا صالحين كانوا يدعون الأنبياء ومع ذلك فهم مشركون، ولهذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين جعلتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تخويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ربهم. هؤلاء الذين تدعونهم وتتقربون إليهم بالعبادة هم يتقربون إلى الله بالعبادة. أولئك الذين يدعون يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرى هؤلاء الذين تدعونهم هؤلاء الصالحين هؤلاء الملائكة هؤلاء الأنبياء
2: نعم
1: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المسارد لله فلا تدع مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحقق ان رسول الله انما رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثه كلها لله وجميع انواع العباده كلها لله.
0: نعم. يقول وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاتلهم اي قاتل هؤلاء المشركين على هذا الشرك اي شرك الشرك توحيد الالوهيه الشرك العباد والا كما اسلفنا هم مقرون بتوحيد الربوبيه ودعاهم الى اخلاص العباده لله وحده بمعنى ان يصرفوا جميع انواع العباده لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا يقول وكما قال تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ثم قال وتحقق ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما قاتلهم اي قاتل هؤلاء المشركين ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثه كلها لله وجميع انواع العباده كلها لله بدا المؤلف بالدعاء كما اسلمنا لانه اهم انواع العباده ولانه قلما تخلو عباده من الدعاء ولان غالب شرك المشركين كان في, في الدعاء ولهذا بدا به المؤلف قال النبي صلى الله عليه واله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله لاجل ان يخلصوا الدعاء لله عز وجل وحده لا تمكن ان لا يصرف الدعاء الا لله سبحانه وتعالى والنذر كله لله والنذر عباده من العبادات ولهذا اثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فدل على ان النذر عباده فاذا صرف لغير الله صارت شكلا ولهذا قال عمر يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف يوما وليلا فقال اوفي بنبيك ولما جاء الاخ الرجل وقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل فيها عيد من ايات الجاهليه قالوا لا قال هل فيها وثن من اوثان الجاهليه قالوا لا قال أوكو بنذره إنه لا وفاء لنذن في معطية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم آل. الشاهد أن النذر عباده فلا يجوز أن يصرف لغير الله وعليه 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 وعليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المشركين لأجل أن يخلصوا لله النذر في نذوره لا يجوز أن ينذر للولي الفلاني أو النبي الفلاني او الصالح الفلاني او صاحب القبر الفلاني او السيد فلاني او السيده الفلانيه لا يجوز ومن نذر لغير الله فقد صرف نوعا من انواع العباده لغير الله وهذا عين الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه واله وسلم قومه عليه يقول والذبح كله لله والذبح ايضا نوع من انواع العباده ولهذا قال سبحانه فصل لربك وانحر وقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال اهل العلم الصلاه والنسك الذي هو الذب ظن العبادات العامه فلماذا خطهما بالذكر لأنه خص هاتين العبادتين ثم عنها قل إن الصلاة ونسك ومحياي بمعنى كل ما في حياتي من أعمال هي لله عز وجل فلماذا خص الصلاة والنسك هنا قالوا لأن الصلاة أفضل العبادات إيه البدنية والنسك أفضل العبادات المالية الشاهد أن الذبح عبادة من العبادات فإذا صرفت لغير الله صارت شركا فمن ذبح متقلبا لغير الله بهذا الذبح فقد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ذبح لغير الله لكن الذبح لاجل اكرام الضيف نعم هذا ليس فيه تقرب بهذا الضيف هذا امر محمود بل مطلوب شرعا لان في هذا اكرام الضيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليكرم ضيفه فالذابح لأجل اللحن أو لأجل إكرام الضيف هذا ما في تقربه هذا جائز بل شرعا إنما الشرك أن يتقرب بهذا الذبح لغير الله عز وجل فإنه لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى يقول والاستغاثة كلها لله قبل ان ننتقل للاستغاثه ايضا مساله متعلق بالذبح، الذبح لله في مكان يدفع فيه لغير الله حكمه لا يجوز، والدليل الحديث الذي ذكرناه انفا اني نذرت ان انحر ابلا ببوان، النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سمع الرجل يكسل ويخص هذا المكان بالذبح تبادر الى ذهنه ان هذا المكان ربما يكون معظم من كل إيه أهل. إن أي به لغير الله أو فيه عيد من آيات.
1: من تكن المادة آه هذا آه. الشريط بعد، لذا نرد متابعتها في الشريط الذي بعده.